0: Amici di Cronista Sportivo, bentornati per un nuovo episodio del podcast cronistasportivo.it Oggi riapriamo il file Arcadia Calcio, eh, squadra che milita nel Girone E del campionato di prima categoria eh, sta disputando una stagione importante, secondo posto con una partita in meno eh, oggi però ci concentriamo sul nostro ospite eh, con la rubrica l'intervista, che io vado a salutare e ringraziare, Valerio Bruzzese. Ciao Valerio e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Ema e bentrovati.
0: Dunque, allora, dicevamo, eh, rubrica l'intervista, quindi partirei magari con qualche domanda più personale su di te? Poi ci spostiamo anche a parlare della della squadra in sé. Eh, Allora ti chiedo, giusto per iniziare così, eh, come è nata la passione per il calcio e dove magari, dove è iniziato anche la tua tua carriera?
1: Allora, eh, l'amore per il calcio è nato sicuramente dall'ambiente familiare, in quanto mio padre è grande appassionato di calcio. E sicuramente vedendo le gesta dei, dei, dei nostri eroi in televisione ci siamo avvicinati cioè mi sono avvicinato in particolar modo a questo sport e poi ovviamente eh, anche praticandolo a livello amatoriale eh, soprattutto giovanile eh, da lì è nato il mio percorso eh, mi sono sviluppato mh, eh, in tempi non sospetti all'artiglio tutti fanno per chi nasce a Piazza Bologna, e, e poi ho avuto una buona carriera, sono passato per la Romulea, sono passato per la Vigor per Conti, per, per la Boreale, fino ad arrivare a questa bellissima realtà che prima di, di ciò si chiamava Cristal Pioto e poi è diventata Arcadia Calcio.
0: Esatto e appunto ehm, quando sei arrivato all'Arcadia conoscevi già qualcuno che magari ti ha anche un po' parlato di questa realtà oppure sei arrivato e poi mano a mano quando sei entrato hai iniziato a conoscere un po' tutti?
1: Beh, conoscevo il, i, i senatori, tra virgolette, del gruppo, in quanto li siamo mossi insieme, ossia eh, prima di, di chiamarsi Arcadia Caccio si chiamava Cristal Pioda no. e eravamo molto, molto legati tra di noi e fortunatamente ci è stata concessa l'opportunità di continuare questo bel percorso e che fortunatamente non si è interrotto dopo la fine del Cristal Pioda e perciò sì, conoscevo la maggior parte delle persone conoscevo il mister il presidente ci conoscevamo tutti è un ambiente molto molto consono per, per i nostri per i nostri programmi per, le nostre, per la nostra filosofia di come prendere lo sport di come prendere un, un, un bell'ambiente e soprattutto una bella dinamica eh, calcistica
0: e di questo tra poco anche ne, ne parleremo, ti chiederò qualcosa. E visto che prima mi parlavi quando hai iniziato, la passione, um, gli idoli, andiamo un po' nello specifico. Chi, a chi è che ti magari ispiravi all'inizio? Chi erano i tuoi idoli dopo, quando eri più piccolo
1: e sicuramente ha influito il fatto di essere a Roma, perciò si potranno scegliere due opportunità o Roma o Lazio, io ho scelto la Roma perché, perché infatuato da Francesco Totti perciò tutte le sue gesta uno le voleva anche emulare poi non sono riuscito nel tempo ad emularle però quello, chi, chi riesce insomma e a parte questo sicuramente poi mi sono mi sono sviluppato, ossia ho iniziato a a percepire ciò che voleva, ciò che volesse dire far parte della Roma e tutto quanto, quando eh, la Roma ha vinto il suo terzo scudetto, perciò là è stato il il top del del tifo che si poteva provare, della passione che ci si poteva mettere, perché oltre a, a sostenere una squadra, la squadra della tua città, la tua squadra vince anche, perciò il tutto è facilitato e, e da là è proseguito questo amore viscerale, sia per il calcio sia per, per la Roma.
0: E hai sempre, tu nell'arco della tua carriera hai sempre fatto il terzino, che è adesso il ruolo che ricopri adesso all'Arcadia tra l'altro.
1: Sono nato come difensore centrale, poi per esigenze mi sono spostato a sinistra, poi per ulteriori esigenze mi sono spostato a centrocampo per poi ritornare agli antichi fasti come terzino perciò eh, ho avuto diversi, diversi ruoli tutto ciò è riconducibile al fatto che comunque sia eh, avendo un discreto bagaglio tecnico e una discreta intelligenza tattica mi posso adeguare a qualsiasi sia il, 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 il ruolo da dover ricoprire poi per carità con scarsi risultati <ride>
0: No, oh, vabbè, comunque sono tipi di giocatori questi che fanno sempre piacere ai vari allenatori, no? più, più ruoli sanno ricoprire e più sono funzionali anche alla squadra in generale proprio.
1: Sì, sicuramente È eh, la fortuna degli allenatori anche perché in, eh, nella partita in corso poi uno può anche variare il sistema di gioco, può modificare, può amalgamarsi anche in funzione dell'avversario, bene così, bene così.
0: E c'è qualche ruolo tra i pochi che sono rimasti scoperti perché alla fine ne hai provati eh, che ti piacerebbe magari provare o non lo so, che desideri, sperimentare?
1: Eh, eh, sicuramente per curiosità ti direi attaccante perché quello non l'ho mai fatto sia per costituzione fisica sia per, uh, per caratteristiche che non, non mi appartengono però è un ruolo che mi curiosisce e soprattutto l'attaccante poi prende sempre i titoli dei giornali farebbe, farebbe piacere, ecco
0: a livello di impegni, invece eh, dicevi prima che comunque l'arcadia è una realtà molto piacevole da vivere bella da vivere e, come prendi tu l'impegno calcistico cioè dall'allenamento alla partita che tipo di temperamento hai come vivi il tutto
1: Sicuramente ogni volta che si prende un impegno non solo calcistico, sportivo, ma anche in tutto il resto di ciò, ci, di ciò che ci circonda nella nostra vita, eh, io lo faccio al 100%, cioè una, una volta che ho dato parola lo cerco di rispettarlo fino in fondo. Poi ovviamente uno deve fare anche i conti con quel che era la realtà, perciò eh, la, la realtà sportiva come la realtà calcistica eh, vengono in secondo piano. Questo è poco ma sicuro. Mm, detto ciò, eh, ogni partita è una battaglia, ogni allenamento è sempre propedeutico per, per la domenica insieme, anche per livello personale, per avere più opportunità, più capacità, più più dinamiche che che ti garantiscono anche una crescita sia professionale sia calcistica, una maturazione più che altro, anche perché poi arrivato a 27, quasi 28 anni, eh, un giocatore deve anche capire chi è e che cosa può dare e invece quali sono i tuoi limiti.
0: Assolutamente. E visto che mi hai detto proprio dicendomi così mi è servito un assist perché è ovviamente una domanda eh, visto che parli giustamente di consapevolezza, di conoscersi ti volevo chiedere proprio quali sono i tuoi punti di forza e su cosa sai che puoi magari dare di più alcune volte o migliorare ancora altri, altri aspetti
1: Sicuramente eh, si deve sempre migliorare di giorno in giorno e questo come ho detto si fa nell'evento durante la partita. Sicuramente mi- i miei punti deboli che partiamo da qui che possono essere riconducibili a situazioni di natura fisica, via per la mia stanza abbastanza imponente, per un fattore soprattutto di scarsa rapidità, quello sicuramente, e poi possiamo anche identificare come un difetto anche quello di alcune letture errate che mi porto dietro da quando ho la bellezza di 13 anni sono mai riuscito a capire certe dinamiche ecco, invece i punti di forza sicuramente eh, la gra- il grande temperamento la grande, le, quali- le qualità mentali e anche comunque sia negli anni eh, ho sviluppato anche una discreta tecnica
0: e, appunto a questo punto ti chiedo quindi eh, pensando un po' nel complesso a livello prima di fare un, un salto poi parlare della squadra in generale eh, pensando al calcio in generale che aspetto ti, ti piace di più ti prende di più Cioè, pensando magari in generale anche a, che ne so, al tifo piuttosto che tutto l'ambiente calcio che circola intorno a quelli che sono semplici allenamenti o partite che cosa ti, ti prende di più di solito
1: Beh, sicuramente l'atmosfera eh, tutto ciò che circonda la partita ma eh, parliamo sicuramente di un eh, di un livello dilettantistico, perché poi a livello professionale entrano in gioco altre dinamiche. Sicuramente a livello dilettantistico, come come facciamo noi, tutto il contorno è l'essenza della bellezza di questo sport, ossia già dallo spogliatoio, dalle battute che si fanno tra compagni, tra queste dinamiche di spogliatoio, da, dall'ansia che si crea anche per le partite imminenti, tutto ciò che circonda la partita in sé che per carità è fondamentale, però bisogna anche contornarlo di, di questi elementi che poi vanno a costituire l, la, lo scheletro di una squadra. Le dinamiche interpersonali tra, tra compagni sono fondamentali per proseguire e soprattutto per affrontare dignitosamente un, un campionato. Quelle sono le cose più importanti e, e quelle per cui noi Arcadia Calcio ci sbattiamo da tanto e, Fortunatamente sembra che ci stia riuscendo bene.
0: E a proposito di questo, allora ci spostiamo un attimo a parlare più generalmente di, di voi come squadra. Eh, quali credi che siano, proprio a livello mentale eh, e di carattere, gli ingredienti importanti per creare un gruppo che resti unito, coeso e che ottenga, come nel vostro caso, questa stagione dei, degli ottimi risultati?
1: Sì, sicuramente eh, le nostre qualità mentali, eh, la nostra grande umiltà, perché comunque sia non abbiamo fatto niente, sia chiaro, Eh, abbiamo avuto una serie positiva che è stata purtroppo interrotta ieri, eh, però le nostre qualità mentali, perciò il fatto di giocare l'uno per l'altro, aiutarci sempre e il gruppo poi fa la differenza, siamo una squadra che oltre ad essere compagni siamo anche molto amici, ci sono dei rapporti interpersonali che poi si sono intrapresi nel, in questo bel viaggio, che ancora vanno avanti, si, si creano delle dinamiche anche nuove. Sicuramente questo è l'alchimia giusta per questa squadra, per una squadra come la nostra, questi rapporti interpersonali che poi eh, cercano e soprattutto sembrano riuscirci eh, a portarci risultati positivi.
0: A livello invece più strettamente di di reparto difensivo, siete la la miglior difesa del vostro vostro girone eh, con 14 reti subite, una in meno del Torlupara che è la vostra di fatto diretta avversaria, questo immagino sia un grande motivo di soddisfazione.
1: Sì, sicuramente. Quando si parla poi di gol subiti si deve fare un discorso più a ampio raggio e coinvolgere tutta l'assetto difensivo, perciò tutta la squadra. Sicuramente la nostra è una squadra speculativa che ehm, cerchiamo sempre di prima non prenderle per poi farne, cercare di farne soprattutto. Eh, però l'importante è rimanere sempre compatti, sempre equilibrati, quello poi è sostanzialmente il fulcro di tutto, l'equilibrio che non deve mai mancare. E quest'anno, soprattutto quest'anno, eh, stiamo avendo dei bei risultati difensivi, ma il lavoro è frutto del lavoro di, di diversi anni, perché poi a, a livello prettamente di linea difensiva siamo. 4-5 ragazzi che, che andiamo avanti e giochiamo da diversi anni, poi qualche elemento è stato aggiunto e si sta veramente comportando molto bene, e perciò questa è la chiave di tutto: una, un, dell'equilibrio e soprattutto il, la, la consapevolezza che prima di far gol, comunque, è molto, molto, è molto difficile passarci sopra. Ecco. E dunque, grande difesa, grande difesa, quella che, quella che servirà eh,
0: domenica. Adesso facciamo una piccola parentesi in vista del big match, di fatto potrebbe essere definita quasi partita dell'anno, nel senso che andate a giocare contro il turlupare in casa e i due migliori attacchi contro le due migliori difese del campionato eh, con la Sampolese che è un po' uscita dai radar, che si è un po' allontanata dopo che è stata sconfitta da voi eh, che partita pensi che possa uscire e che, come arrivate voi? Visto che ieri uh, come dicevi prima avete perso la semifinale d'andata di Coppa eh, però magari anche a livello mentale questo dall'altro lato può
1: aiutare proprio per domenica Sì, sicuramente domenica non ha bisogno di presentazioni in questa partita, è una partita da dentro fuori, una partita è come se fosse fu- una finale anticipata, Eh, ci giochiamo domenica. Buona parte del nostro cammino sicuramente arriviamo un po' feriti da quello che è stato da quello che è stato ieri, dalla sconfitta che abbiamo avuto ieri, e arriviamo un po' feriti ma carichi per poter fare molto meglio di di quello che è è stato ora.
0: E come Chiari si respira nello speratoio, immagino ci sia parecchia elettricità anche
1: sì sì sì, sicuramente noi avvertiamo questa, questa ansia da, della partita, un'ansia positiva perché è una carica un'energia sicuramente positiva cerchiamo di, di dare il meglio di noi stessi e cerchiamo di portare a casa un buon risultato è una partita tutti vivono per giocare queste partite tutti noi la vorremmo giocare, non, eh, non, non cerchiamo altro, Insomma, è la partita che ci può condurre a, a, una, a un ottimo campionato, a, a la, sarebbe la ciliegina sulla torta per questo ottimo campionato e speriamo, speriamo bene, abbiamo di fronte a noi una squadra molto molto forte che gioca molto molto bene, ha degli individui veramente fastidiosi tra virgolette per un difensore perché sono elementi molto forti però cioè, secondo me è una, una partita da giocare ad armi pari vediamo chi la spunterà
0: sempre poi tenendo presente che dovete ancora recuperare la partita contro l'Atletico Monti Tiburtini quindi sareste eh, siete comunque in svantaggio a livello di partite giocate ehm... Io ti, ti ringrazio Valerio, mi ha fatto molto piacere
1: fare questa chiacchierata. Ti ringrazio a te, ma eh, ti ringrazio e ringrazio a tutti gli ascoltatori e ci risentiamo presto. Grazie, a presto. Io vi
0: per chiudere vi ricordo di andare a seguire i nostri profili social su Instagram, su Facebook, cronistasportivo.it di seguire le nostre dirette sul canale Telegram e poi anche ascoltare tutti i nostri episodi sul calcio romano e dintorni sul canale Spotify. Un saluto da Emanuele Colombo. Ciao.